0: Radio.
1: Bonsoir, chers auditeurs, il est 20h. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une agréable soirée, un agréable moment en notre compagnie. Vous êtes sur Raspberry. On est aujourd'hui dans une émission un peu spéciale, dans une émission spéciale euh, SM, spéciale BDSM. Et on a des invités. On a tout d'abord notre premier invité. Bon, bah, ben, vous le connaissez tous. On a Asketil qui est avec nous. Bonsoir, Asketil.
0: Bonsoir, euh, ben comme on a habitude, hein, je vais dire bonjour à tout le monde, chers auditeurs et tout, à, tout particulièrement à nos deux invités. Alors Olivier, je te laisse les présenter.
1: Alors nous allons avoir dans un premier temps Emilienne. Emilienne, bonsoir, est-ce que tu sais te présenter en quelques mots s'il te plaît Bonsoir tout le monde,
2: donc euh, Emilienne, euh, je ne sais pas trop quoi dire, ben, j'ai 30 ans et euh, je suis démonstratrice euh, d'articles érotiques et euh, je propose des accompagnements à la sexualité.
1: Et ouais. merci bien, c'est assez bien résumé. Et nous avons également euh, Diane. Bonjour Diane, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs
3: Bonjour, bonjour. Euh, je suis dominatrice professionnelle. Je travaille dans mon propre donjon et j'ai monté ma société euh, autour de ce lieu-là. En plus des performances scéniques et de mon travail à la radio aussi où j'anime aussi une chronique sur le BDSM
1: voilà, donc, d'une certaine manière, c'est une collègue à nous, donc on, est, on est assez content d'avoir euh, une personne de qualité en notre présence, c'est assez, euh, assez intéressant. Alors, on a déjà des auditeurs. Comment, est-ce Asketil
0: Pourquoi t'as dit d'une certaine manière C'est euh, définitivement une collègue
1: à nous. Oui, c'est une collègue à nous, on va dire que c'est une collègue à nous.
0: C'est ça que je parle, on a tous les deux bonjour.
1: Alors, on a Mouton et Adeline qui nous, nous souhaitent déjà à tout le monde le bonsoir. Donc, on a déjà deux auditrices qui sont présentes dans le chat de l'émission et qui vous souhaitent le bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on a bonsoir. un émission assez convivial. Hein.
4: Euh,
1: voilà, Mouton étant notre auditrice la plus ancienne, puisque Mouton nous suit depuis des années maintenant. Donc, c'est déjà tout un aspect.
0: Donc, coup, Alors à bientôt, euh, son portrait dans les locaux de Raspberry.
1: <rire> locaux de Raspberry qui vont bientôt arriver. Hein, donc on, on va bientôt avoir notre vrai studio radio euh, personnel. Donc euh, un Mouton pour venir. Bon du coup, on va présenter un petit peu l'émission et expliquer le concept à nos auditeurs. Comment ça va se passer C'est très simple. Nous avons notre compagnie Emilienne, accompagnatrice à la vie sexuelle et Diane, euh, dominatrice professionnelle et euh, on peut le dire d'une certaine manière pédagogue, puisque voilà, vous parlez bon, quand même beaucoup dans vos, dans vos chroniques, dans vos émissions euh, de la sexualité et, et des aspects que ça peut engendrer. Voilà, et donc dans quelques instants, on va interviewer euh, plus précisément Diane, afin d'en connaître un peu plus sur la domination professionnelle, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Emilienne, en tant que, euh, que connaisseuse de, de l'accompagnement à la vie sexuelle, va intervenir, va pouvoir intervenir et nous donner un peu l'aspect euh, physique, l'aspect sensuel, et amener quelques réponses en plus. Et donc, euh, on va avoir pas mal de choses à, à discuter et à parler aujourd'hui. Alors on va tout d'abord avoir bien évidemment l'interview de Diane et puis après on fera un vrai ou faux sur euh, des anecdotes euh, sur le BDSM, sur le Bondage ou encore euh, tout simplement euh, sur, euh, sur la sexualité en tant que telle, sur les sex et des choses comme ça. Donc voilà, restez bien à l'écoute chers auditeurs, on va se retrouver après une petite pause musicale où on va en apprendre un peu plus sur euh, Diane. Ensuite on aura bien évidemment, euh, vous allez pouvoir passer à des vrais ou faux et bien évidemment rester à l'émission parce qu'en fin d'émission vous allez pouvoir poser... Toutes vos questions, vous les, toutes les questions euh, que vous désirez, toutes les questions enfouies au fond de vous, vous allez pouvoir les poser à Diane comme à Emilienne. Elles seront là pour répondre à vos questions. Donc, au oh, ce soir, le mot d'ordre pour ce soir, c'est pas de tabou. On a le droit de parler de tout. Voilà, si on va un peu loin, faut pas hésiter à nous le dire, mais au oh, ce soir, pas de tabou. Est-ce que je pense que c'est OK pour tout le monde On est
3: d'accord,
1: pas de tabou. On est ah, d'accord, okay, pas, pas de tabou. tabou. Pas de tabou, parfait. Ben dans ce cas, on va se retrouver dans quelques instants, Serge auditeurs. On va s'écouter une petite musique et on retrouve juste après ça Diane qui va nous parler de la domination professionnelle. En attendant, on vous laisse avec la musique Grand Olive, Light Night Sex. A tout de suite, chers auditeurs.
2: All of my bros having fun, having fun. I don't wanna go home yeah, steady in, love his own, yeah. in love with this all yeah. Fell in love with this
4: call. Fell in love with this culture though.
2: Yo, you steady gon' run out of breath. I never run out of energy. Yo, I see your mind so dirty. We finna clean
4: it with Henny.
1: Et voilà, chers auditeurs, on vient de s'écouter à l'instant Crayon euh, Olive avec a sec, a Light Night Sex. Ah oui, excusez-moi, j'ai un anglais toujours aussi déplorable, mais euh, voilà, c'est mon plus gros défaut à la radio, je crois. Oui, mais tu ne le fais pas assez souvent à mon goût, je trouve. C'est vrai. vrai que je te laisse pas beaucoup le temps de vous faire des choses. On va regarder Hors antenne, on discutera de la position de domination dans notre trucs Ah, ça pourrait être intéressant. Oui, ça peut être intéressant. Mais pas avec lui à l'antenne. Oui, pas à l'antenne, tu vois. qu'il y
0: a une musique. N'oublie pas, après, pour mettre 3, on a eu le temps au moins de commencer. <rire>
1: Allez, on va passer tout de suite à l'interview de Diane, de maîtresse Diane. Du coup, alors, comment on dit Est-ce qu'on doit dire maîtresse Diane Diane, comment les gens vous appellent en général Maîtresse Ascotine, dans quelques secondes, parce que je me suis trompé dans les mots. Moi
4: j'aime bien. T'as toujours
1: bien aimé ça. Alors, Diane, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est euh, quoi votre métier concrètement Comment ça se passe
3: possible le lien des créateurs qui sur mesure en fonction des, des, des enfants de pratiques des gens, de leur tableau aussi, de leur profil, de leur personnalité. Et euh, on va dire que mon métier c'est de jouer euh, plusieurs pièces de théâtre différentes par jour euh, pour offrir un moment de, de rêve, d'évasion, de récréation, de lâcher prise aussi à toute une clientèle euh, qui se découvre dans d'autres bords on dira. Il y a des jeunes, il y a des novices, il y a des anciens, il y a de très grands réguliers, euh, voilà. C'est très varié.
1: D'accord. Et alors, c'est quoi exactement le quotidien d'une dominatrice
3: Oh, alors, le quotidien d'une dominatrice pro, on, qui, qui est bien, donc on parle bien de travailleuse déclarée, il hein. euh, bah, faut qu'elle ait plusieurs casquettes. Gérer son site internet, faut renouveler ses annonces, s'occuper de ses réseaux, il faut répondre aux mails, aux, aux appels, aux SMS, il y en a beaucoup, des fois beaucoup, 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 beaucoup trop. Beaucoup trop. <rire> ah, okay. euh, euh, ça dépend ce que la dominatrice fait à côté, mais moi par exemple, j'anime donc une chronique radio sur euh, ETK Station qui est anciennement erotique radio.com tous les mardis soirs, donc j'ai aussi des journées où j'enquête dans le milieu BDSM euh, sur les pros, les amateurs, je mets en valeur des agendas, des sorties des cultures, des sorties livres, euh, un BDSM aussi culturel, des personnalités, et puis le reste de mon temps j'écris des shows, puisque je fais de la performance de scène aussi pour des gros événements.
1: Ah d'accord, okay. donc un aspect spectacle. je fais
3: aussi pas mal de tournées, je fais des performances entre plusieurs villes aussi, donc je suis aussi souvent sur la route, pour des événements aussi autour du needle plate, beaucoup d'aiguilles, et voilà. Voilà, moi mon quotidien, après celui des autres professionnels, je pourrais pas le dire, on est toutes très différentes.
1: Voilà, chacun a sa identité, chacun a sa fonction. Mmh, tout à fait. D'accord. Et alors, comment les gens entrent en contact avec vous Vous avez parlé tantôt des SMS, mais du coup, vous ne mettez pas votre mmh. numéro... Euh...
3: Alors, si, si, on est annoncé à... à... On est annoncé sur des sites qui rassemblent un peu toutes les travailleuses du sexe, donc on va autant trouver de l'actrice porno que de la stripteaseuse, que de l'escorte, que de la domina. C'est très rare les sites uniquement dédiés aux dominatrices. Ah ouais. Et euh, donc voilà, donc on est annoncé en tant que domina, même si certains sites nous appellent escorte SM, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc il y a ça, et puis effectivement, souvent les professionnels aussi pour moi, mon site, il faut me remplir le formulaire de contact et quand on a rempli le formulaire de contact, effectivement, mon numéro apparaît. Euh, voilà, il y a aussi des gens qui trouvent mon numéro sur d'autres annonces et qui ne remplissent pas le formulaire de contact, mais moi, je, je fonctionne avec ça parce que ça me fait un descriptif de, de plein de choses sur la personne. Ça me permet de le connaître avant qu'il arrive.
1: D'accord, donc il y, vraiment, il y a vraiment un protocole à suivre dans l'heure de cartes.
3: Oui, il y a encore des variables selon, selon certaines pro Moi, je fonctionne comme ça parce que j'ai pris mes habitudes. Ça fait 7 ans que je fais ça maintenant. J'ai trouvé des mécanismes aussi pour qu'il
1: y ait des structures. D'accord. Okay. De, de, de manière à voir. Et alors, euh, ma question, une question qui, qui comme disait Aldeline, qui brûle les lèvres, euh, c'est exactement euh, quels sont les différents plaisirs, alors sexuels ou non, mais quels sont les différents plaisirs que peut amener une dominatrice
3: la dominatrice, elle révèle euh, les fantasmes les plus enfouis qu'on a en nous. La dominatrice, elle incarne une fantasmagorie, euh, elle incarne un personnage, elle incarne un rêve. Elle incarne aussi peut-être une frayeur, une terreur. Elle peut incarner un complexe, elle peut incarner une discipline. Euh, elle peut autant être la méchante policière que l'infirmière sadique. Elle peut aussi être la catwoman, euh, super bonne dans sa combi. Euh, euh, et euh, faire un magnifique bandage. La, la dominatrice, elle apporte un moment qui fait lâcher prise, je pense, euh, qui va tester l'autre aussi dans ses limites, dans ses retranchements physiques et cérébraux. Donc euh, la dominatrice, elle amène un moment euh, hors du temps, je pense, d'évasion et d'électricité.
1: Oui, c'est un peu de la mise en, en scène, mais qui apporte un, un, un supplément ou qui apporte un lâcher prise sur la vie du quotidien, quoi.
3: Des fois il y a de la mise en scène, des fois il n'y en a pas du tout.
1: Oh, oui, de, de, de... Moi
3: je me rends compte que de plus en plus dans certaines pratiques, je ne suis pas du tout dans de la mise en scène. Je suis praticienne euh, d'une pratique à l'itération Mais voilà, par exemple, quand je fais un bondage euh, assez, assez compliqué, je ne suis pas en train de faire forcément une mise en scène du personnage. Alors que quand on est dans un scénario avec du bondage, en effet, là je vais être dans un scénario. On peut le faire avec mise en scène ou sans mise en scène. Une, une domina pro, généralement, est quand même quelqu'un d'assez dominant, donc il n'y a pas besoin de trop surjouer. En fait. D'ailleurs, moi, je ne suis jamais dans le surjeu. Euh, donc, euh, voilà. C'est quelque chose qui se
2: prépare, en fait, hein, qui se prépare bien euh, euh, avant de passer à la pratique. J'imagine que quand les personnes vous contactent, euh, vous n'allez pas lui donner euh, un rendez-vous euh, rendez euh, le lendemain. Quoi. Je veux dire. Euh,
3: en Alors, que ça, arrive aussi. Ici, de ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver parce que, bon, déjà, moi j'ai une clientèle assise et assez ancienne depuis 7 ans. J'ai quand même les mêmes depuis 7 ans. Ils m'ont jamais lâché, donc je les remercie pour ça d'ailleurs. Mais euh, quelqu'un que je connais, en fait, je connais son univers et son évolution parce qu'il y a un suivi en fait. Ça s'appelle ouais. comme ça, ce sont les relations suivies avec les soumis. Donc là, j'ai pas besoin, bien sûr, que je peux même le placer si j'ai une annulation dans l'après-midi parce qu'il m'a prévu une heure avant. Bon, bah je peux, je le prends. Euh, quelqu'un par contre que je ne connais pas forcément en première rencontre il y a un énorme social time ce qu'on appelle avant une séance ou après même une séance il y a toujours même beaucoup de social time autour d'une séance enfin, moi je fonctionne comme ça j'arrive pas à faire de l'abattage avec les gens ils sont pas des à cachés. <rire> donc euh, je discute beaucoup avant avec la personne
1: ok mais est-ce qu'il y a des choses qu'une qu dominatrice euh, refuse en temps général est-ce qu'il y, mm -hmm. est qu y a des choses interdites est-ce qu'il y a des choses interdites est-ce qu'il y a des choses que les dominatrices refusent en disant non, ça, ça on ne peut pas se le permettre.
3: Il y, y a effectivement des choses interdites. Alors, sur notre radio, après 22h, normalement, à quoi que. Non, même pas. Même après 22h, c'est. Et avant, c'est interdit ces trois mots-là. Je ne sais pas si vous avez les mêmes lois que nous. Mais euh, oui, en fait, tout ce qui est criminel et des pratiques qui sont interdites et que les dominatrices ont obligation de refuser parce que ça s'appelle des crimes comme la zoophilie euh, la pédophilie, des trucs un peu glauques, quoi. Euh, très 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 graves. Après, euh, la dominatrice, elle interdit tout simplement ce qu'elle n'a pas envie de faire et ses propres limites à elle. En l'occurrence, moi ce sera par exemple, je ne fais pas du roux, je ne fais pas de scato, je ne fais pas de face-sitting, euh, voilà. C'est des choses que je ne fais pas. Donc c'est interdit chez moi, chez d'autres, ce sera peut-être possible
1: ça va dépendre d'une personne à l'autre il y a juste vraiment ce qui est voilà, interdit par la loi
3: euh, les gens ont leur rythme aussi mm. Et... Et...
1: oui
2: ah. Et... ah. <rire> j'avais une autre petite question du coup au niveau, euh, parce qu'on parle ici des différents plaisirs que, 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 vous, que, bah, que vous proposez, que vous faites euh, que vous donnez est -ce que, parce que j'ai souvent entendu euh, euh, parler de, de rapports sexuels pendant une séance BDSM, je sais qu'il y a certaines euh, dominatrices et certains dominants euh, qui euh, pratiquent un acte dissexuel,
3: mais il y en a d'autres qui le refusent parce que bah, voilà, c'est pas, est pas, euh, Alors, est pas dans le Alors dans il y a un dominant ou une dominatrice lifestyle, qu'on amateur et qu'on fait pour son propre plaisir, le BDSM. Les gens font les parties de jambes en l'air qu'ils veulent, ça les regarde. Euh, moi je suis pratiquant professionnel, euh, c'est une entreprise qui tourne, je suis déclarée donc légale. Euh, je ne mélange pas ça avec une forme de prostitution, donc il n'y a pas d'acte sexuel qui me concerne moi, ça je le dis souvent. Je l'ai même expliqué dans un reportage à la télévision, en fait la seule sexualité qui est pratiquée concerne l'autre. Et donc le grand classique, au milieu de tout ça, ça va être l'anal par le biais de plugs, de God, de fucking machines, le fist fucking aussi qui est quand même un incontournable. Euh, voilà, la sexualité pratiquée à ce moment-là, ce sera ça. En effet, euh, je pense que c'est la seule partie euh, réellement directement sexuelle. Avec la sonde, si la sonde urétrale, c'est sexuel bien sûr.
4: D'accord.
3: Ça... C'est un acte pénétrant dans le pays. Alors après, toutes les pratiques que moi je vous définis, elles se font euh, gantées. De toute façon avec des normes d'hygiène, des précautions quand même, une méthodologie de travail. Hein, donc voilà, on ne fait pas tout et n'importe quoi non plus. Mais effectivement, dans le SM Pro, euh, l'anal reste un incontournable, un classique. La sonde aussi, voilà. Euh, le face-sitting euh, sans culotte pourrait être un acte sexuel aussi. Moi je ne le pratique pas, je sais que certaines le pratiquent habillées avec interdiction de ce qu'on les touche, qu'on essaye de les déchets. Mais voilà, encore une fois, chacune pose ses limites. Je sais qu'il y a des dominatrices pro qui font bien plus de sexe que ça, comme il y en a qui n'en feront jamais, moi je me range à la catégorie où je suis plutôt pour des pratiques techniques un peu extrêmes, je suis un peu située dans le maso niveau 4 et 4 niveaux SM, et du coup c'est vrai que le, la partie sexuelle est la partie, je dirais, la plus manquante dans mon panel.
1: <rire> Mais à certains, ça leur convient parfaitement, je suppose.
3: Oui, ils viennent pas chercher ça. Moi, j'ai une énorme clientèle de féminisés, donc de travestissement, euh, des hommes qui viennent se prendre pour des femmes ici et l'autre partie est très maso ou beaucoup dans la contrainte donc moi voilà, mes spécialités aujourd'hui ce sont les cordes et les aiguilles avec les sondes et l'électricité tout ce qui va être CBT donc c'est Cock and ball torture et euh, donc c'est la torture des parties génitales voilà et mais moi mes outils de projection ça va être ma paire de grandes box mes cordes et puis mes, mes centaines d'aiguilles <rire> voilà ce sont mes spécialités
1: Aiguille, vous avez eu quand même un, un, un bon record de 2010 Aiguilles, c'est ça, non
3: Ouais, exactement, ouais. on a fait ça samedi dernier à Genève, ouais, à Incorner Corner Tattoo, tout à fait. Tout à fait.
1: Ah, c'est assez impressionnant. Mais oui, on en a
3: prévu un prochain très bientôt, 2-3 000.
1: <rire> ah bah oui, oui d'accord. Eh bah, ben Merci.
4: <rire>
0: Ouais, euh, j'ai quand même une question, c'est par rapport aux aiguilles. Vous faites quoi en fait exactement avec les aiguilles
3: Alors le needleplay, euh, ça consiste à donc euh, traverser l'autre avec des aiguilles. Euh, moi à la base, il faut savoir je suis l'ancienne tatoueuse, donc j'ai manipulé des aiguilles pendant des années avant. Et en fait, j'applique les mêmes règles d'hygiène et de salubrité par rapport à contamination croisée et tout ce qu'on peut courir comme risque. Euh, mais surtout que je respecte les trois couches de la peau. Donc, il y a de l'aiguille SM brutale pour traverser un téton, un gland ou une testique pour faire très mal et être dans le tréâne. Moi, je fais des équipes à notion plus décorative, plus esthétique, par centaines, voire par milliers, où je pars sur un motif, en fait, et j'ornemente le son. La séance dure des heures. Hein. C'est très cérébral et très maso comme pratique. Ça demande une réelle capacité d'endurance. Généralement, c'est comme ça que les, me les, fin, oui, les mecs arrivent à se mettre en trance à se réfugier dans une forme de subspace par instant. Voilà.
1: Tu veux tenter à ce que tu
0: Oui, mais moi j'ai un peu mal à la couille là-bas maintenant, mais... <rire> ouais, je, je, suis pas, je suis pas prêt pour euh, ce, ce niveau-là, je pense. C'est comme Et si tu faisais une grosse
1: prise de sang, c'est la même chose.
0: J'ai l'impression que la prise de sang fait moins de mal quand même.
3: <rire> <non> <rire> mais la prise de sang, elle dure 7 heures pour demi donc ça, ça fait un peu long peut-être. <rire> ah <Ouais. rire>
0: Euh, non, je ne crois pas que j'aurais envie de rester genre 7 heures à... à donner mon sang. <rire> Mais, euh, bah,
2: moi, après, c'est mentalement tu te prépares euh, mentalement. J'imagine que tu ne te pointes pas là, comme ça. Euh, ok, euh, j'imagine qu'il y a toute, oui, une oui. Euh, ah. oui, toute une préparation psychologique. Et l'histoire euh, de se dire que, ok, je, je, je sais que dans, euh, dans quelques heures, je vais devoir supporter une certaine douleur euh, à un certain niveau. Donc...
3: Euh, Mmh. Oui, oui, et puis il y en a par contre qui n'ont même pas ce besoin parce qu'ils font partie des vrais, vrais masos. Ouais. Mmh. Ils n'ont pas forcément vraiment de vraies limites physiques et qu'ils les découvrent avec moi plutôt quand on va faire des performances que quand on est en séance privée. C'est en performance qu'on va poser des objectifs assez lourds à atteindre et c'est là que, généralement, dans ma clientèle, moi, je décèle des talents de performance quand je vois un maso extrêmement hard qui a une endurance hors norme et qui n'a pas de limites. Bah, c'est ce genre de personnage que je vais faire monter sur scène avec moi parce que, parce que cette personne justement peut-être besoin de moins de préparation et d'entraînement vu que c'est quelqu'un qui fonctionne à la douleur et qui la gère bien mieux que n'importe quel autre humain. Mmh. Euh,
0: J'avais une question, par rapport euh, au niveau de mazo. Donc mmh. vous avez dit que vous étiez au niveau 4, mais comment on pourrait définir les autres euh...
3: Alors en fait, non, ce n'est pas forcément des niveaux de mazochime. Il euh, y a, disons, quatre catégories en... Donc il y a quatre niveaux. Les, les, les pratiques les plus soft, les plus douces, partons sur par exemple un fétichisme de pied, de nylon, autre chose, euh, du postural, être tenu en laisse, porter un collier, ça c'est vraiment quelque chose de très simple, de très basique, qui ne va pas être dans, dans du hard en fait. Plus on monte vers des pratiques extrêmes comme le ball busting. Le ball busting c'est frapper dans les parties intimes donc les testicules okay. euh, avec plus ou moins beaucoup de force, et avec différents non. médiums et outils. Il y aura ça, il y aura la Scarif, et le Knife Play qui est le jeu des lames et des couteaux. On va faire du Fire Play aussi, donc ça c'est mettre le feu à la personne quand même, c'est pas anodin. Les aiguilles Merci. électricité l'électricité, ça ce sont les pratiques les plus extrêmes à mon sens. Avec le Brace Play, au play parce que ça c'est le jeu de la respiration, qui pour moi est extrêmement dangereux. Euh, je respecte ce qu'ils font. Hein, le à fond même. Moi c'est vrai que je ne l'ose pas faire, je n'ai jamais été attirée par cela parce que j'ai tellement peur d'avoir la seconde de trop. Voilà. Et pour moi ça, ça fait partie des, des, des pratiques extrêmes euh, qui sont dangereuses, comme euh, le shibari au sol, c'est un shibari au sol, un kimbaku, un shibari suspendu, ça demande encore d'autres euh, notions de sécurité importantes, mais pour moi ça peut devenir très extrême aussi ça. Donc, euh, donc voilà, voilà pourquoi je parle de différents niveaux de pratique.
1: Oh oui, d'accord. Il y a pas mal de niveaux. Moi, je vous propose qu'on se fasse
3: une. J'ai des idées trop compliquées.
1: <rire> Moi, je vous propose, ouais, bon, c'est qu'on va laisser les auditeurs le digérer un peu ça dans un premier temps parce que ça fait beaucoup d'informations. Euh, je suis pas sûr que tout le monde ait encore euh, des mêmes sensations physiques après avoir entendu tout ça.
0: Euh, on va se faire une choses.
1: Euh... <rire> on va en apprendre d'autres, des Donc, choses.
0: Bien, bien. Ben, ça monte bien, mon comme on dit, mon, pas mon incompétence, mon, mon ignorance, voilà, face à, à ce domaine.
1: C'est vrai qu'on apprend pas mal Après, après,
3: après je vous rassure, il y a aussi plein de pratiques très douces, très médium, d'un niveau intermédiaire. Moi, je suis spécialisée dans le hard, mais dans les pratiques dites hard, entre, entre guillemets. Il y a énormément de pratiques pour tous les niveaux et pour toutes les appétences différentes, si je puis dire. Oui, donc, Il y en, avez... en a pour Monsieur
1: et Madame, tout le monde aussi, c'est totalement adapté à la personne, au final.
3: Tout à fait, tout à fait.
1: Ah bah d'accord. Et ben bah, je vous propose qu'on en reparle dans quelques instants. On va se mettre une petite pause musicale et on va reparler de ça tout de suite après, parce qu'après on va faire un vrai ou faux sur des éléments un peu, euh, des anecdotes un peu insolites par rapport à la domination, le bondage, le plaisir et des choses comme ça. Donc on se retrouve dans quelques minutes Alors chers auditeurs, on va vous laisser avec la chanson Erotic Fantasy de Place Placid Place On se retrouve dans quelques instants pour le vrai ou faux Où là, euh, Diane et Emilienne vont pouvoir nous parler un peu plus ouvertement De la sexualité, et du plaisir, de la douleur et des choses comme ça On se retrouve dans quelques instants chers auditeurs, à tout de suite
3: Radio.
1: Et voilà, chers auditeurs, on est de retour. Euh, on vient de s'écouter à l'instant Place It Place avec Erotic Fantasy. Alors, on a quelques commentaires dans le chat. On a euh, Ahmed Ozef qui nous dit « Bonsoir à vous ». Bonsoir, Ahmed Ozef. On a... Euh, bonsoir. On a Adeline qui nous dit « Ah, l'infirmière sadique, ça me connaît ». Ah bah ben voilà, Adeline qui est infirmière aussi, mais une vraie infirmière. Les aiguilles, j'ai vu, moi...
0: Elle va passer à l'antenne, hein je veux savoir.
1: <rire> elle veut savoir. Visiblement, Adeline aura quelques questions à poser à la fin de l'émission. Alors, les aiguilles, j'ai vu, moi qui suis infirmière, ça me parle. Par contre, 7 heures avec des aiguilles, elle nous met un petit smiley d'un petit bonhomme horrifié. Donc, euh, voilà. Ça peut être long, visiblement. C'est l'acupuncture la plus longue du monde. Et je vous propose de passer un petit vrai ou faux où je vais vous donner en fait des petites anecdotes sur le monde de la sexualité, le monde du bandage, BDSM, etc. Et vous allez devoir me dire si c'est vrai ou faux et après on va discuter un petit peu tout ça ensemble à l'antenne. Les auditeurs, si vous voulez jouer avec nous, euh, vous pouvez bien évidemment, vous allez sur twitch.tv slash raspberry du officiel. Vous pouvez aller également sur Facebook ou Instagram raspberry.officiel et vous allez pouvoir jouer avec nous si vous voulez répondre à des questions. Mouton nous dit, est-ce que tu lis... ça est-ce que... Oula, alors Mouton qui a encore un problème d'écriture. Où est-ce que tu lis, ça me connaît Ah bah je, je l'ai lu, c'est tout. <rire> enfin bref, elles aiment bien me charrier les, les auditrices. Allez, on commence avec le premier vrai ou faux. Vrai ou faux, le vibromasseur a été inventé au 19e siècle et son utilité de base était de réduire ouais. l'hystérie féminine. Vrai,
0: vrai, vrai, vrai. Vrai, vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai vu un film là-dessus. C'est
1: horrible. Ah oui, j'ai été revoir des articles et tout ça, donc c'est assez violent. C'est un appareil qui a été inventé en euh, 1811 par Joseph Motinet et euh, qui avait pour but de réduire l'hystérie des femmes. Et alors, on a fini par se rendre compte qu'en fait, ce qu'ils appelaient l'hystérie des femmes, ça représentait tout simplement les règles. Et donc, ça devait euh, masser le bas du ventre. C'est assez violent quand même. Hein. Je suis... Euh, voilà.
0: Mais je sais que dans le film que j'avais vu qui, qui parlait de ça, c'est justement euh, les, les femmes allaient là-bas parce que les, 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 les médecins, je sais pas comment ils appellent ces gens-là, mais c'est quoi, elles elle les femmes, enfin elles faisaient du bien. Et euh, dans le film, je crois qu'il y a même un moment où euh, elles y allaient juste parce que ça faisait du bien, plus pour les stériles ou quoi que ce soit, mais juste parce que ça faisait du bien, elles allaient tout le temps... Euh, dans le cabinet et à la fin, bah, ça c'est le film quoi. À la fin, le, le gars avait des crampes aux doigts. Oui, mais quoi
2: si, J'ai jamais vu ce film.
0: Par contre, je peux pas te donner le nom comme ça. J'avais vu, c'était sur YouTube.
1: Mais euh... non, bah, bah, Alors, oui. dit encore... il invente non, un, un peu. Je... C'était pas sur YouTube, c'était sur un autre site, mais qu'on peut pas dire à la radio.
0: Ça commence par un P, ça finit par... un euh, ah, bon. <rire> <rire> Alors, Emmanuel... Même... Non, mais,
1: mais quoi Vas-y, vas-y, termine ta phrase.
0: Non, non, bah, c'était juste pour revenir que... Non, j'avais vu ça, bon, j'étais jeune, mais... On n'avait aucune image, et je crois qu'il y avait une actrice connue, en plus. Hein. Euh, pour te dire qui c'était, je sais plus. Elle ressemble à Lila, je pense, dans Star Wars. Mais c'est pas elle. D'accord. <rire>
1: Alors, okay. Super. <rire> Alors, Emilienne, toi qui es démonstratrice de sextoy, donc on a, le sextoy a quand même bien évolué depuis le temps, le vibromasseur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, le, le principe du sextoy Alors, tu, 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 as une, tu, tu connais aussi l'autoplaisir. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'autoplaisir et l'utilisation d'un sextoy bah,
2: Ça dépend, en fait. Après, euh, l'autoplaisir, bah, quand tu utilises un sextoy euh, et que tu es seul, tu te donnes du plaisir à toi-même. Donc, ça peut entrer dans, dans, dans la définition de l'autoplaisir, je pense. Mais alors, euh, tu peux également te donner du plaisir avec tes doigts ou avec un coussin. Donc, euh, ça aussi, ça entre dans, euh, dans la définition de l'autoplaisir, j'imagine. Donc, euh, voilà, je ne sais pas quelle est votre définition de l'autoplaisir.
0: <rire> ah, pas de question. C'est justement une question que vous C'est quoi l'autoplaisir C'est se
1: donner du plaisir à soi-même.
0: Oui, coup... ouais, c'est ça. Parce que... Donc, bah, tu bah, peux moi, je préfère l'attention, alors. Pardon moi je vois la masturbation alors, mais il y, y a quoi d'autre par exemple
2: Bah il y a l'utilisation de sextoy. <coughs> euh, tu peux euh, utiliser euh, un coussin euh, avec euh, par frottement en fait au niveau, enfin ici moi, pour moi personnellement pour les femmes pour les personnes ayant un clitoris en tout cas tu peux euh, te frotter euh, sur ton coussin euh, tu, avec la friction. Euh, en... De ton clitoris sur ton coussin, tu peux avoir un certain, enfin, tu peux atteindre un orgasme, clairement. Euh, tu peux utiliser, euh, bah, tu peux faire ça sous la douche, sous avec euh, les jets douche, les, les, les jets de, tu sais, de ton, euh, de ton plumeau douche, Le par exemple. Uh -huh. euh, bah, avec tes doigts. Alors toujours, euh, si tu te donnes du plaisir, que ce soit avec tes doigts ou euh, avec euh, avec Un vibromasseur ou avec un jeu, peu importe lequel, il faut toujours utiliser du. Euh,
1: d'accord. Ouais. Ça, c'est important à ce que je dis.
2: C'est très important.
1: Euh,
2: alors, si tu vas à sec, je <rire> ah, bah si peux te dire que tu peux. Ça peut peut-être te faire du bien à un moment donné, mais euh, une fois que tu auras terminé, bah, voilà, ça peut euh, créer des. Euh, des inflammations ou des petites brûlures en fait, au niveau de ton, ben, de ton sexe. Du coup, c'est très important de bien lubrifier. En fait.
0: Tous les soirs, moi, je crie sous la douche.
1: <rire> <rire> Comment on soigne les rougeurs où tu veux. Comment on soigne les rougeurs C'est pour un copain qui, qui est intéressé <rire> par la question. <rire>
0: Est-ce que vous savez où je peux acheter un, un coussin en forme de donut Parce que bon, c'est un ami, il a du mal à s'asseoir depuis quelques jours.
2: <rire> Écoute, y a les, tu sais, il y a les coussins, euh, utilise, euh, avant, des, des coussins qu'on utilise avant, après l'accouchement. C'est des coussins, il y a des donuts, effectivement, et il y a des coussins euh, euh, qui ont quelle forme, là, tu sais, euh, comme une forme de banane, si tu veux, en forme de banane.
0: Ah, un coussin en forme de banane Ouais. Bah, ma, ma, ma reine, elle a un coussin en forme de bite.
2: Les... <rire> 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 tu peux l'utiliser aussi mais c'est des coussins d'allaitement.
4: Je n'ai jamais vu ça.
1: Il que je regarde. Tu, tu regarderas, ce oh, tu que tu, tu, tu regarderas. Je propose qu'on passe au deuxième « Vrai ou faux ». Alors oui. là, c'est un petit peu plus en lien avec Diane. Alors, est-ce que « est Vrai ou faux », l'utilisation de scotch ou de papier collant pour attacher une personne est, à, est appelée la pratique du « duct tape
3: ».« Duct tape », ce n'est pas le mot que j'utilise moi euh, forcément. Du scotch ou du papier, c'est ça
1: Oui, du papier collant. Du scotch, du papier collant, du, du tape.
3: Alors, oui, possible. Moi, c'est vrai que je ne le, le pratique pas forcément, ça. Moi, je, je fais de la momification.
4: Et la
1: quoi Le
3: bondage la contraint du chibarique. Mais c'est vrai que le dot tape, j'en fais pas trop, non
1: Et alors, ça existe bon, vraiment Je
3: ne peux pas dire vrai ou faux. <rire>
1: Eh ben, pour donner la réponse, c'est faux, en fait. C'est juste, juste le nom du, du, du tape en, en anglais, mais la pratique en tant que telle n'existe pas vraiment. C'est un simple objet. Enfin, c'est un outil, dirons-nous plus précisément. Euh... <rire> ah, allez-y, allez allez parce qu'il y a plusieurs questions qui sont en lancées là. Allez-y, allez-y. Je vois vos micros qui s'ouvrent. Posez vos questions. des questions euh... Non, pas spécialement. Non. Alors, on a, ouais. une, on a une question de, de la part de notre auditrice Mouton qui demande, c'est quoi la momification
3: Alors, la momification, c'est quand on emballe la personne. On est assez proche de la sensation du latex, hein, au final, parce qu'on utilise des grands rouleaux de cellophane. Enfin, on peut en utiliser des petits comme des grands, du noir, du transparent. L'idée, c'est d'immobiliser complètement la personne. Euh, donc, euh, dans une position, on peut aussi la pousser à être momifié dans une position de fornifilie aussi. La fornifilie, c'est mettre la personne dans une position de meuble. Par exemple, la personne va faire une table basse ou un tabouret ou un repose-pied. Elle sera ligotée, enfin pas ligotée, mais momifiée. Voilà.
1: Donc momifiée dans du cellophane et du, du tape. Et
3: que... <rire> je ne sais pas avec le tape, mais je
1: pas le tape. Je pas le tape, <rire> d'accord. Mais du coup, c'est quoi exactement le matériel qu'on utilise en domination Parce qu'on a souvent le cliché des menottes et du fouet, mais je suppose que c'est quand même beaucoup plus, plus, plus large que ça.
3: Il oh, y en a énormément du matériel en domination. Déjà, il y a tous les mobiliers. Les mobiliers, il euh, y, y a tous les accessoires, il y a tous les matériaux aussi. Euh, tu peux avoir des, des cordes comme de la chaîne, euh, des rouleaux de cellophane, euh, des cadenas. Les mobiliers, tu peux avoir une, une cage et une prison un carcan, un bio, des tatamis, une croix, un cheval d'arçon, euh, euh, des faux toilettes, un trône de vénération, il y a pas mal de choses, il y a énormément de choses en fait, donc euh, voilà, les outils d'impact, il y en a plein aussi, entre les langues de dragon, les gravages Martigny, les martini, les badines, euh, la badine japonaise, euh, un fouet, euh, il y a le paddle plat, il y a beaucoup de choses, il y a aussi toute la partie anal avec des crochets, pour la suspension avec des cordes aussi. Il y a plein de choses.
1: On, sur on suspend par l'anal
3: <rire> C'est mal. On peut effectivement, oui, euh, s'amuser à surélever un petit peu les personnes. Bon, yo, le cro on n'est pas suspendu que par le point anal. Enfin, moi je ne l'ai jamais fait en tout cas. Mais ouais. peut-être que ça existe, hein. Qui sait euh, Mais euh... Oui, on peut mélanger le crochet anal et le bandage ensemble. Oui. Ouais,
1: D'accord, c'est peut-être une idée.
3: <rire> j'ai déjà
0: entendu imaginer quelqu'un qui est pendu juste par le crochet anal. En fait j'imagine, oui. non attends, j'ai du mal à imaginer sans que la personne tombe.
1: Ouais, elle a attachée avec les cordes du coup. Hein. C'est ce que Diane expliquait, c'est qu'il y a le bondage avec les cordes plus le crochet anal. Quoi. Mm -hmm.
3: Exactement, oui, mais... si tu vois mal quelqu'un qui est pendu par l'anal après. Ah, oui très te... de... poussé à l'extrême aussi.
0: Je hein me que j'avais une question, mais j'ai oublié. Ah, oh. Petite <rire> intervention
1: très, très utile. Très utile, ben, on va faire le, le vrai ou faux suivant et va te revenir. Te connaissant, elle va te revenir. Alors, la question oh. suivante. Vrai ou faux L'histoire du bandage est apparue dans le Japon au 15e siècle où l'art des nœuds était utilisé comme technique de supplice et de torture
3: c'est ouais. la période Edo tout à fait
1: ouais. voilà c'est entièrement vrai moi ouais, j'ai juste Et dit parce
3: que c'était trop précis mais okay. j'ai même plus à développer sur ça puisque en fait les bondages les shibari étaient tellement bien faits à l'époque avec tellement de nœuds de détails les cordages en fait on pouvait lire dans le cordage le nom de la personne, sa faute, combien de temps il avait rester là euh, le temps de sa peine enfin voilà le bondage, en fait, euh, c'était écrit dans les cordes. D'accord. Et c'est aussi pour un milieu en place publique, d'ailleurs.
1: Ah oui, carrément, en place publique. Alors on a... Euh... Omeh Joseph qui nous dit c'est plus du shibari que du bondage. Donc à l'époque, c'était plus semblable au shibari qu'au bondage oui. qu'on connaît actuellement.
3: Oui, oui, tout à fait.
1: Ah bah, ben, d'accord, voilà. Ça, ça nous aura fait un petit cours d'histoire
3: considérer, et on retrouve ça beaucoup plus en, en Angleterre et en Allemagne, euh, des harnais de suspension en cuir, tout ce qui va être un peu plus euh, cuir et quincaillerie si je puis dire, on sera sur du matériel plus lourd, le shibari c'est uniquement de la corde. Des combinaisons de nœuds, des règles de sécurité bien, bien précises à connaître, et des figures aussi qu'on apprend par cœur parce qu'il y a plusieurs aussi niveaux d'apprentissage en shibari. Le bandel ce sera beaucoup plus large. Le bondel, il y, y a aussi beaucoup de cuir, beaucoup de contraintes, mais sous d'autres mmh. formes.
1: Et le, le, le shibari est devenu maintenant euh, un art à part entière, c'est reconnu comme une, un art d'une certaine manière. Tout à fait. On peut faire des expositions. pour ça. c'est ce
3: très truc. long d'apprendre en plus.
1: C'est comment, c'est très long à apprendre
3: et Pour moi, je trouve que c'est long à apprendre et c'est bien de bien apprendre. Et euh, c'est bien d'être de, de, formé par de vrais maîtres.
1: Un cousin scout, parle, ça fonctionne
3: N'importe quoi, le shibari peut être aussi très dangereux si on ne fait pas attention. Ouais,
1: c'est ce que j'allais dire, oui. Oui, donc vraiment, il y a une notion de sécurité quand même assez euh, importante.
2: Totalement, euh, tout le monde ne peut pas se dire du jour au lendemain, ok, euh, je vais pratiquer le shibari. Mmh.
3: Oh, c'est mieux d'apprendre un peu. Eh
4: mmh. ben... Bah...
1: Allez, on passe au vrai ou faux suivant, vrai ou faux, le point G de l'homme se situe à la prostate.
2: Ouais. C'est le point P du coup. Le point P, c'est ça.
1: Le point P, tout à fait, ça s'appelle le point P, donc du coup, bah, c'est vrai, c'est le point P. Et alors ça, vous disiez que c'était... Ouais,
0: pas si mauvais que ça, hein. Je m'attendais à avoir plus de questions où je ne saurais pas répondre, mais...
1: Non, j'ai été assez soft. J'ai fait du bondage soft. <rire>
0: Ah, donc t'es niveau 1. Hein.
1: <rire> je, je, je suis même pas niveau débutant, je suis niveau début. Euh, début.
0: Alors. Ah, ça tombe bien, je dois commencer aussi, donc on commencera ensemble. <rire> on, va,
1: on va aller à la salle ensemble. <rire>
0: ouais, tu prendras l'abonnement un peu comme Basic Fit. Et je serai ton plus 1.
1: <rire> on sera premium. Alors du coup, Diane, vous nous parliez tout à l'heure de, de pratiques anal chez les hommes dans, chez, les, chez les femmes dans, dans le monde du bondage. Alors il y a aussi notamment euh, l'existence le, gants de ceinture, de la massage prostatique, vous parliez des machines fucking. Est-ce que c'est un aspect qui touche assez fort dans la domination, l'anal chez l'homme Est-ce que vraiment y a, les, les hommes sont demandeurs de l'anal Alors moi quand
3: j'ai commencé, oui euh, C'était quand même ce qui allait être plus répandu dans, dans mes séances. Après, moi, je me suis aussi beaucoup spécialisée vers d'autres pratiques. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de demandes d'une séance qui ne va tourner qu'autour de l'anal. Donc aujourd'hui, ça ne me... Enfin, ce n'est pas le cas dans ma clientèle d'aujourd'hui. Mais je sais qu'en général, dans le BDSM, les hommes sont quand même très friands d'anal très fréquemment.
1: Ah oui, partagez,
3: C'est quelque chose d'original, quoi. Du coup, le, le soumis... Euh... Allez, je dis à... Ah, pff... J'exagère, mais peut-être 70-75% du temps, les mecs font de l'anale.
1: Ah oui, donc c'est vraiment... Je a... parle de mon,
3: de ma propre expérience, après. Ailleurs, je ne sais pas.
1: Oui, euh...
3: il...
1: Vas-y, Emilie, non, tu
2: écoutes. Sens... Moi, de ce que j'ai pu... pu entendre, euh, aussi, à ce niveau-là... Euh... J'aurais tendance aussi à, à dire qu'effectivement c'est assez fort le cas et euh, je pense que la pratique anal commence un petit peu euh, à, à être moins... Enfin... Ouais c'est ça.
4: Plus Après je pense que ça reste
2: peu, euh, auprès des hommes euh, cisgenres et hétéros mais euh... Il me semble que dans les couples hétéros aussi, il y a un peu plus d'hommes qui, euh, qui souhaitent euh, bah, euh, découvrir cette fameuse sensation que procure euh, le, toucher du, de, le toucher prostatique, quoi, il me semble, de ce que j'ai pu entendre en oui. oui.
0: ouais, J'ai aussi l'impression que surtout les, les tabous sont un peu plus brisés, ils se brisent plus maintenant qu'avant. On commence à avoir une liberté euh, sexuelle plus grande. Donc justement, on dit tout le temps que le, le point B est plus fort que juste une masturbation. Du coup, il y a beaucoup d'hommes qui deviennent aussi curieux et comme c'est un peu moins tabou, ils osent un peu plus l'affirmer et à essayer. enfin, bon, bah, ils font que ça. Enfin, ouais, je ne veux pas dire qu'ils font que ça, mais...
1: Du soir au matin, tout le temps <rire> Moi, je ne peux pas, j'ai massage prostatique. <rire> Eh bien, écoute, il
2: y a pas mal de petits jouets euh, vraiment sympas pour euh, commencer l'exploration euh, euh, bah, du plaisir prostatique. Donc, euh, hein, si tu veux des infos, euh, Guillaume ou Morgan
0: euh... Pas que des infos, donne-les à tout le monde. <rire> Qu'est-ce que tu nous recommandes euh, ben,
2: Là, comme ça, il euh, y a un petit jeu. Attendez, je vais...
1: Il y a un petit jeu, c'est ça?
0: Ouais, ouais,
1: Tu connais le Uno? Même chose, mais différent. C'est dommage. Et le gagnant encule le vaincu. Vas-y, Emiliane, explique-nous du coup, c'est quoi ce petit jeu exactement?
2: Alors, euh, déjà, juste pour, pour refaire, euh, refaire le point au niveau de la pénétration anale, je ne sais pas, euh, arrête-moi si je me trompe, hein, Diane. Mais ah oui. Ouais. Euh, ici, chez, dans la société pour laquelle je travaille, euh, il y a euh, plusieurs lubrifiants euh, qui proposent, enfin un en particulier, je vais parler d'un en particulier, qui propose, une, euh, euh, qui propose donc un lubrifiant anal relaxant c'est-à-dire que c'est un lubrifiant qui va se poser, enfin qui va, qu'on euh, va les mettre au niveau euh, de l'anus et alors euh, il va avoir pour effet euh, de relaxer la zone et euh, avec un petit euh, comment est-ce que je peux dire ça, ça va endormir un petit peu la zone en fait pour faciliter la pénétration. Ouais, c'est ça. Ouais un côté anesthésiant c'est ça. Et alors, au niveau des jeux, il y a pas mal de petits jeux, et alors il y a aussi des jeux connectés euh, qui se placent, que tu vas aller insérer au niveau euh, de l'anus. Et alors, il y a des jeux qui euh, sont euh, vibrants, et il y a d'autres jeux que tu peux juste insérer, et tu fais des, mou des mouvements de va-et-vient euh, dans l'anus pour aller et, euh, au niveau du euh, point P.
1: C'est cru qu'elle allait dire que tu, tu, tu fais des mots croisés. <rire> il y avait les mouvements et j'ai entendu le mot croiser, je sais quoi. Mais ça va, ok. <rire> j'ai mieux compris du coup. Alors on a Adeline. Ah oui. Et là aussi tu croises beaucoup. Alors il y a Adeline qui dit euh, ce, donc le lubrifiant selon elle, c'est avec de la lidocaïne ou de li, du xylocaïne
4: De la coquinine. On
1: peut me reposer la question Alors Adeline, donc notre auditrice Adeline demande si le lubrifiant utilisé pour endormir, endormir la, la partie anale, est-ce que c'est fait avec de la lidocaïne ou avec une xy, xylocaïne? Ah non, elle dit c'est une affirmation, les deux sont utilisés. Elle voulait juste rassembler ah. l'information. <rire> voilà. C'est bien d'avoir des infirmières dans l'auditrice, c'est pratique. <rire> <rire>
0: Ça, si jamais tu as une crise cardiaque, elle saura quoi faire. Faudra juste lire ses commentaires.
1: <rire> elle comptera. <rire> Allez, je vous propose un dernier vrai ou faux avant une pause musicale. Ça vous va
3: Ça nous va. Oui. Ok.
1: Allez, dernier vrai ou faux. Vrai ou faux, la mise en scène des soumis en animaux est surnommée le Muppet Show.
0: <rire> oh, je voudrais tellement que ce soit vrai. <rire> Mais c'est faux. C'est quoi le faux
1: Vrai ou faux, la mise en scène de soumis en animaux est surnommée le Muppet Show. Oh
2: non. <rire> Muppet Show.
1: Voilà, C'était <rire> pet la petite play. blague. C'était la petite boutade de l'auteur. Ouais. T'as niqué l'enfance de pas mal de personnes. <rire> ah. Mais alors du coup, euh, en, en faisant les questions, je me suis rendu compte que cette pratique existait de, de mettre des soumis en animaux, de les déguiser en animaux. Ça existe ouais. vraiment ça, Diane C'est
3: du, du pet Play. Donc t'auras le document t'as aussi le pony plate. Il des gens qui adorent se déguiser en chevaux. On retrouve ce truc-là sous d'autres formes avec des pingouins aussi, et puis encore d'autres bêtes. Mais oui, ah bah. c'est fréquent.
1: Ah oui, c'est assez c'est fréquent quand même. Oui. D'accord. Et bah dis donc. Il y en a qui se déguisent en blobfish. <rire> Il y en a qui se déguisent en pingouin. En,
0: <rire> en blobfish, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est un poisson. On dirait vraiment qu'il a une tête, mais une
1: tête de humain. dégueulasse. D'humain <rire> au dîner dire. avec un gros Oui. C'est le poisson <rire> le plus moche du monde. quoi. Bon allez, on va se faire une petite pause musicale. Je vous propose qu'on s'écoute Serge Cadradro avec Sex in the Air. Et on se retrouve juste après ça. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions aux chers auditeurs, que ce soit à Emilienne ou à Diane. Nous aussi, à ce qu'il va pouvoir poser des questions Parce que visiblement, on en a plein à poser tout d'un coup. On va savoir pourquoi. Euh bah... Allez, tout de suite, on s'écoute Serge Cadrado avec Sex in the Air
3: Radio.
1: Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après s'être écouté Serge Magadadro avec Sex in the Hair. Il est très précisément 21h et alors on va vous laisser un petit moment, chers auditeurs, on va vous laisser le temps de poser toutes les questions que vous voulez à Diane comme à Emilienne, que ce soit sur le plaisir sexuel, les sextoys, la domination, les pratiques de la domination. bien évidemment, Asketis et moi, on a aussi quelques questions à poser, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, vous nous rejoignez sur twitch.tv slash raspberry du officiel, sur le compte Facebook ou Instagram raspberry.officiel, on lira tous vos messages, quoi qu'il arrive. Euh, mon cher Ascotil, je crois que tu as déjà une première question à poser.
0: Mm -hmm, tout à fait, oui, j'en ai quelques-unes. Euh... Je vais essayer d'en regrouper deux ensemble. Mais alors, euh, pour euh, vous, madame, euh, madame, pour vous, maîtresse, euh, comment vous êtes arrivée l'envie de faire euh, ça, la domination Et alors aussi, comment vous avez commencé Est-ce que vous aviez déjà tous les jouets ou vous avez dû faire un investissement ou...
3: Ah Non, pas du tout, non, non. Pour moi, aujourd'hui, je, je fais partie des dominants, je pense, très, très équipés. Mais ça m'a mis 7 ans. Et euh, non, j'avais rien. J'ai commencé avec euh, que dalle. Hein. Au fur et à mesure, j'ai... Tout ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti dans ce métier, en fait. Et au fur et à mesure, je me suis meublée, équipée, etc. Donc voilà. Après, je pense que j'ai toujours été attirée par les sexualités parallèles. J'ai toujours senti que j'avais un regard différent des autres là-dessus. Euh, moi, j'aime bien euh, les univers un peu rock'n'roll, un peu rouge et noir. J'aime les matières fétiches. Je suis moi-même quelqu'un d'assez dominant et rock'n'roll. Et euh, j'ai toujours aimé énormément l'esthétique aussi du BDSM. Donc voilà. Et c'est en naviguant entre plusieurs métiers euh, des domaines artistiques, jusqu'au tatouage, que je ne sais pas pourquoi ça s'est présenté à moi. Et puis après, bah, ça a continué comme ça.
0: <rire> voilà. Et euh, quand... quand vous étiez plus jeune euh, oui. Vous osez parler de, de ça, que vous vous sentiez euh, plus attiré par certaines choses ou que vous vous sentiez comme un, un tabou, vous, osez pas, vous osiez pas en parler
3: là. Non, ça n'a jamais été un tabou.
0: Vous en parlez à chaque fois ouvertement
3: <rire> Ben bah justement, ouais. Moi, ça n'a pas été un tabou pour ma part et euh, j'ai pas eu le besoin d'en parler puisque. J'avais quand même une sexualité encore plus ou moins vanille jusqu'à un certain âge. C'est vers mes 25 ans. Je pense que je me suis vraiment découverte et assumée dans ce truc-là. Et puis j'ai attendu deux ans de plus pour le tir autour de moi.
4: Ah oui.
1: Alors on a justement Adeline qui pose la question comment est-ce qu'on peut combiner son métier avec sa vie privée
3: Et eh bien Généralement... On rencontre des gens qui travaillent, eux aussi, dans ce milieu-là. Donc euh, voilà. Donc, moi, personnellement, je suis en couple avec un créateur de latex. Euh, on a monté une société ensemble, on a monté plusieurs projets ensemble. Donc voilà. Après, je me rends très bien compte qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes vies privées que tout le monde, les vies, les vies privées des dominas c'est certain, c'est évident. Euh, mais moi pour l'instant je gère plutôt bien, Voilà, j'ai autant d'amis dans le privé que dans le BDSM, euh, j'ai des gens qui me connaissent en privé et en BDSM, j'ai des gens qui ne me connaissent qu'en privé, qui ne m'ont jamais connu en domina. Moi j'arrive à bien gérer ce truc-là, de toute façon je n'ai qu'une vie, c'est celle-là.
4: Ouais.
1: Mais est-ce que, du coup, est-ce que mmh, vous savez... Euh... Euh,
3: quand on est avec moi, il faut accepter certaines choses, euh, et puis c'est tout, quoi.
1: <rire> Mais vous avez quand même d'autres voilà. passions que ça dans la vie.
3: Mmh. Oui, largement.
1: C'est quoi d'ailleurs les passions d'une demi
3: J'aime le tatouage, j'aime l'art, j'aime le cinéma. Je suis une, une férue euh, d'histoire, j'adore la cuisine. J'aime beaucoup voyager, j'ai déjà fait 20 pays et j'ai 32 ans. Je suis quelqu'un qui a beaucoup vécu aussi avant, j'ai pas mal bourlingué, j'ai réalisé pas mal de mes rêves, donc euh, voilà. Et effectivement, euh, c'était aussi peut-être une passion, euh, le BDlCM c'est évident. Et je pense que toutes mes passions artistiques ont pu amener euh, une culture et une forme de noblesse dans ce métier. Euh, voilà, au niveau des références, au niveau de son histoire, au niveau de la décoration de mon lieu aussi. Au niveau de tous les choix fétiches que je fais, qui ramènent aussi encore cette esthétique. Et, euh, et voilà. C'est parce que j'étais fan d'histoire que j'ai découvert le BDSM avec le marquis de Sade notamment. Oh, oh oui. Et oui Et celui-là, il est à nous, il est français.
1: On peut pas tout avoir non plus, hein. au bout d'un moment, il faut bien qu'on en laisse aux autres.
3: On a déjà les
0: frites, on a les sauces, on a, on les a les... le chocolat, on a les bières. <rire> et eh oui. Sinon, j'avais aussi une question, c'est par rapport, euh, est-ce que vous avez déjà eu des, des moments euh, où ça, ça aurait été trop loin, où c'est parti hors de contrôle et que vous avez dû finir aux urgences, enfin que un de vos clients a fini aux urgences ou... Alors, oui, en, en, bon
3: session, en session, en session, en... Bonjour. non, jamais. Euh, sur une performance scénique, une fois, oui, mais c'était prévu pour, en fait, c'était prévu comme ça. <rire> mais parce qu'on a fait une scène. Ah, c'était un show qui était militant, qui défendait le, le droit. Euh... Bon, il faut, faut, faut un peu suivre les actualités du Strasse le syndicat des travailleurs du sexe national. Euh, que nos lois sur l'avortement et sur aussi la protection, l'anonymat des TDS, que les accès à des soins. Euh, sur toute la partie gynécologique, justement, euh, soit, soit bien respectée, en fait. Et on avait fait un show militant avec une scarification assez balèze, quand même. Et je savais très bien qu'il y en aurait pour plus de 10 points de suture Waouh Donc voilà. Il était prévu que ce soit moi qui recousse la personne, puisque je le fais de la future. Mais dans les loges d'artistes, avec euh, 40 000 drag autour, euh, tout le monde fumait bois, il n'y avait pas les conditions d'hygiène. Donc j'avais prévu que euh, la, le deuxième partenaire de scène, parce qu'on était trois performeurs à jouer la même pièce ce soir-là, euh, qu'il l'emmène le, tout de suite aux urgences. On savait qu'on irait chercher une heure et demie après, autant qu'il soit prêt qu'il se fasse recoudre. Quoi. Voilà, ça c'est une anecdote de spectacle mmh. assez intense.
1: Mais la personne était Il est très, <rire> et, et très
3: fier de sa cicatrice, et la semaine d'après il a voulu juste je un cœur sur la fesse gauche pour que ce soit symétrique avec la fesse droite. <rire> <rire> voilà un vrai semi-maso performeur <rire> qui a beaucoup du euh, mal. <rire> euh, je m'attendais pas du tout à ça,
0: je m'attendais vraiment « Ah oui, tu euh, quelqu'un a saigné abondamment et donc l'a amené. Euh, » j'ai été surpris. <rire>
3: Non, 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 là c'est vraiment de la performance, c'était un horror show, donc moi je fais des shows BDSM assez terrifiants des fois, j'aime bien le style creepy, c'est un registre dans lequel je mets je fais des trucs assez satiriques, assez horrifiants, en même temps très glamour et très burlesque, on peut faire les deux, mais vu que je suis dans le hard effectivement, généralement les pratiques que je fais sur scène sont pas, sont pas si douces que ça, mais voilà. en séance j'ai jamais eu de dérapage non contrôlé où il y a eu un problème, ça m'est jamais arrivé
0: c'est juste vous ou il euh, y a des collègues chez qui ça arrive régulièrement ou c'est partout on va dire bien en Ah non
3: mais bien sûr ça arrive régulièrement, ça arrive partout. Justement je pense que certains sont mis vont voir euh, des, des, des très très beaucoup trop jeunes femmes qu'on ne sait pas trop si euh, ce sont des escortes ou si ce sont des filles de bar à champagne mais elles s'improvisent domina du jour au lendemain, elles attachent trop fort, elles étouffent trop longtemps euh... Elles font pas gaffe si elles font de l'électricité à la question de l'ampérage ou du voltage. Et pourtant, on sait que c'est l'ampérage, par exemple, le plus dangereux. Enfin, c'est des notions de sécurité claire et simple mais en fait, on apprend sur le tas. Alors, maintenant, c'est le cas, mais à l'époque, il n'y avait pas d'école du BDSM. Mais... Là, il va y avoir l'école des Arsadiens à Paris. Dans lequel, justement, je vais faire sûrement une journée de formation pour du needle play là-bas. Et euh... enfin, au je vais donner un cours sur ça. Mais alors, il n'y a pas d'école, de... hein? Et on apprend le métier sur ce que j'appelle un soumis aujourd'hui, quand on commence on a plus un cobaye en face de soi hein, qui est quand même bien sympa de prendre des risques. Mais ce sont les soumis qui nous apprennent notre métier puisqu'ils ont un certain âge et que eux, ils ont connu d'autres dominants avant nous. En fait c'est comme une passation, une transmission de, de pouvoir et d'acquis, euh, de bouche à oreille, de corps à corps, de génération en génération. Euh, voilà. Les soumis qui, qui pratiquaient dans les années 80 sont les mêmes que moi aujourd'hui, ils ont 50, 60 par exemple, sauf qu'ils les il y a tant d'années. Euh, ils ont fait suivre en fait ce qu'ils savaient, mais on apprend comme ça. Euh,
0: bah, du coup, euh, vous avez un conseil pour euh, ceux qui veulent devenir dominatrices pour bien commencer Parce que vous dites qu'ils apprennent sur le tas, mais...
3: Alors, euh, bah, bien se renseigner sur les sur les règles de sécurité, sur les règles du génocide. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouvrages, euh, notamment dans des bouquins, euh, quand on veut apprendre le chipari. Euh, il y a aussi euh, plein de dominas qui se sont mis à écrire des bouquins. Il y a une petite mode il y a 4-5 ans, il y a pas mal de dominas qui ont sorti des bouquins, donc vous pouvez tout à fait lire des témoignages. L'expérience des autres est un peigne pour les choses, j'aime souvent le dire, mais ça peut quand même montrer un certain regard. Euh, il faut se spécialiser aussi, je pense que ça ne sert à rien de bouffer faire tous les râteliers, de vouloir tout faire, on n'est pas bon dans tout, c'est faux. Euh, plus on se spécialise mieux, plus on est précis et minutieux. Et plus on peut se faire un nom aussi, mais ça compte de se faire un nom. Dans... Si on aime vraiment ça et qu'on le fait aussi pour intégrer ce métier à 100%, euh, pour moi il faut se spécialiser dans un truc. Voilà. Et après se méfier, des fantasmeurs, des harceleurs, un homme reste un homme. Un homme peut quand même te violer s'il a décidé de te violer. Euh, on ne fait pas venir un inconnu chez soi comme ça, sans avoir pris vraiment des renseignements, un entretien téléphonique. Moi, je travaille beaucoup à la voix. Une voix que je ne sens pas ne passe pas ma porte. Une voix que je ne sens pas n'aura jamais l'adresse de mon donjon. Donc voilà. Et puis, euh, après, il faut faire mettre courage, parce que la première séance, elle fait très peur. C'est très impressionnant, la première fois qu'on se lance. Et puis... Euh, Là, de ne pas de, 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 de réinvestir ce qu'on gagne dans, dans son métier, de bien choisir ses outils, d'avoir du beau matériel, c'est important. Pour le respect du client et aussi pour le prix de la prestation, on se doit d'avoir des arguments qui sont euh, matériellement visibles. C'est un minimum, quand on est professionnel, on a un cadre et du matériel à proposer quand même.
1: Alors du coup, on a Adeline qui pose la question, gagne... est-ce que ça gagne bien
3: ça dépend pour qui. Il y a des dominatrices qui gagnent rien parce qu'elles ne sont pas bonnes. Il y des dominatrices qui sont pétées de thunes parce qu'elles ben, font plus que le boulot. Et puis bon, elles vont avoir un avantage physique. Il y a aussi la grande main des dominatrices qui sont complètement surfaites, refaites, euh, bouche, seins, C'est beaucoup de plastique. Et celles-là vont se faire des salaires mirobolants. Euh, moi, c'est vrai que je ne suis pas dans cette catégorie du tout. Moi, je suis plutôt un physique un peu classique. Euh, mais, euh, mais par contre, je me suis essayée dans des trucs. Moi, je gagne bien ma vie avec, oui. Je roule pas sur l'or, mais j'ai mon entreprise et ça fonctionne.
1: Ça fonctionne bien pour l'instant.
3: Ça fonctionne. Alors on a Est-ce que le <rire> crise en Ukraine a un impact sur votre
1: business <rire> Sur le plastique et bah
3: Oui, parce que quand il n'y avait plus d'essence, mes soumis ne pouvaient pas venir en voiture jusqu'au donjon parce que j'étais soumis qu'ils viennent de Suisse, de Lyon, de saint étienne de Grenoble, euh, d'Alsace. Des fois j'en ai qui viennent de Nice, de Paris. J'ai des gens qui sont capables de traverser la France pour venir faire une séance avec moi. Donc ouais, quand il y avait l'Ukraine et qu'il y a eu pignon et du sang,
1: c'était un peu le bordel, ouais. Ça touche quand même l'air de rien. Hein
3: Exactement. Je m'attendais
0: pas à une réponse comme ça, en fait. Ça a que tout le monde rigole. Mais... ça, ça, ça C'est dur pour tout le monde.
3: Exactement.
1: Alors on a Piedel1 qui nous dit bonsoir à tous de la part de Pierre. Combien de temps faut-il pour se faire un nom dans le domaine
3: encore une fois, ça va être très variable. Il euh, y a des gens qui vont euh, se faire connaître dès la première année. Il y a des gens qui ne se feront jamais connaître parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre en avant. Et Alors qu'ils ont plein de talents, hein, qu'ils méritent aussi, qu'ils font aussi de, de très belles séances avec de très beaux contenus. Euh, moi, dans mon cas, en fait, euh, une émission de télé euh, m'a fait connaître. Euh, J'ai participé à un reportage. Enfin, qui était d'ailleurs un reportage que sur moi. Enfin, C'était pas une participation. Euh, après, effectivement, par le biais de certains médias, j'ai connu des gens de radio. Et puis euh, maintenant, j'ai ma propre chronique. Moi, j'ai continué de me faire connaître sur scène. Maintenant, il faut aussi euh, vouloir faire de la scène. C'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Euh, voilà. Ça peut aller plus ou moins vite comme ça peut prendre du temps. Moi je pense qu'en sept ans ça a été crescendo dans la durée mais j'ai énormément, énormément, énormément travaillé. J'ai pas pris de vacances pendant deux ans et huit mois mais en deux ans et huit mois mon niveau, mon style, mon univers avait euh, complètement été euh, métamorphosé. J'ai fait des formations, j'ai fait des workshops, euh, j'ai piqué des heures et des semaines entières, j'ai attaché jusqu'à m'en faire des ampoules aux doigts. Donc euh, moi je sais qu'en 7 ans en fait j'ai bossé pour y arriver, c'est tout.
1: Il y a un grand <rire> entraînement fait. derrière.
3: Le travail Comment Oui, le travail paye, ouais. Voilà.
4: Alors il y a... Euh... Travail, on, plus.
1: <rire> On connaît cette phrase -là.
2: Du coup, moi, j'aimerais je, je, quand même bien, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, mais euh, qu'on fasse un point sur la définition euh, de, euh, bah, de l'acronyme BDSM. Parce que euh, je pense que c'est pas clair pour, pour tout le monde. Donc si euh, Diane, tu pourrais nous, faire, si tu peux, tu pouvais nous donner la, la définition de, de BDSM, ce serait sympa.
3: Alors, bah moi je rajoute un mot euh, que les gens, des fois, ne disent pas, donc euh, bah, je vais dire tous ceux que, pour moi, je pense être bon. <rire> le BDSM, ça regroupe les pratiques comme le bondage, la domination, la discipline, la soumission et le masochisme. Yes. Ok. Cool. Bah, et maintenant, il y a aussi le BDSMK qui représente le kink et la partie fétiche. Il y, y a des gens qui rajoutent des lettres un peu dans tous les sens et ça crée des guerres sur le réseau parce il bon, y a toujours des gens qui veulent inventer une nouvelle version de quelque chose et des puristes qui ne veulent pas changer de, du passé et euh, chacun prend son camp Moi, moi c'est marrant, j'ai euh, connu le SM moi quand j'avais 15 ans euh, C'est la première fois que ça m'a touché. je connaissais le mot SM Le mot BDSM et a été ressenti. je trouvais, devenu beaucoup plus à la mode ces derniers temps il s'est démocratisé grâce notamment à un film d'un très haut niveau intellectuel qui s'appelle « 51 de <rire> et, euh, et du coup, c'est devenu friendly, c'est devenu chouette, c'est devenu tendance, tu vois. Mm. Et alors que moi, en fait, moi, si même si je regarde même le SM que je fais, moi finalement je fais un SM qui est plus proche des années 80 90, 90 que le BDSM euh, complébiscite partout. Ouais. Quand je regarde le contenu de ma séance en gros. Quoi.
2: D'ailleurs, euh, en parlant de films enfin de, film, de 50 nuances degrés, c'est vrai que moi j'ai euh, entendu dire que ce n'était pas du vrai BDSM et du coup euh, c'est vrai que les, 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 les personnes qui pratiquent euh, le BDSM avec qui j'ai pu discuter euh, exèquent le film. Mais... Oui, oui. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il euh, y a la série, euh, je pense qu'elle est encore disponible, uh, Bonding. Si oui, ouais. c'est fait... mmh. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que toi t'en penses, Diane, mais en tout cas moi j'ai
3: vraiment adoré. Ah, j'ai Je... c'est hyper drôle, c'est hyper sympa. Ouais. Et après ça a été très jugé parce que bon, les états unis toujours aussi puritains, ouais. on voulait interdire parce que ça parlait de prostitution étudiante. Alors ça c'est les grandes lignes, mais, euh, mais en fait c'est pas ça qu'il faut voir quoi. C'est le courage de la nana, c'est la façon dont elle s'embarque dans une histoire euh, en prenant tous les risques possibles, dans un univers hyper compliqué en plus avec l'humour qu'il y a dedans, son compatriote, là son meilleur copain qui est super ouais. drôle, euh, avec les codes modernes de... Ouais, de cette nouvelle génération, donc moi j'ai trouvé que c'était un super divertissement. Après, euh, bon, ça peut donner envie à plein de dizaines de se lancer là-dedans, je suis pas sûre qu'effectivement ce soit super cool, mais ça reste... Euh, c'est une bonne référence de divertissement, oui, c'est oui. sûr. Ouais.
2: Après. Euh... Peu importe ce que, tu, ce que tu regardes, tout peut te donner euh, envie euh, euh, de te lancer dans. Euh, euh, par exemple, il y a tout ce qui est euh, applications genre mime. Il euh, y a c'est quoi l'autre OnlyFans euh, 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 sur les ouais. euh, Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'entend que ça. Euh, Inscrivez-vous là-dessus et vous allez euh, avoir du pognon. Enfin, euh,
3: donc je pense que les, les séries genre. Politique... Alors... Oui, dis-moi. Bah effectivement, on est encore dans autre chose. La domination virtuelle ou les nanas qui vendent des médias érotiques sur Internet, euh, moi je suis pas fan, je pas... n'ai enfin, pas ce genre de truc moi-même. Euh, moi je pratique en réel, donc euh, on n'est pas du tout dans le même créneau. C'est complètement pas le même métier. Et pour moi, une domina pro, euh, elle, elle fait surtout des séances réelles. Quoi. <rire> Voilà. elle peut être virtuelle aussi, hein, mais euh, c'est pas du tout mon univers de domination, c'est pas du tout ce qui se passe dans mon donjon. Yes.
1: Alors on a Adeline qui pose la question, euh, tu as combien de clients sur une semaine Pouf. Beaucoup.
3: C'est très variable. Alors c'est très variable, il y a des semaines où ça peut être très calme, où je vais faire euh, 3-4 rendez-vous dans la semaine. Tu vois, même pas un par jour. Et il y a des semaines où je vais me faire euh, comme on dit en restauration après un gros service de 350 couverts où je vais me faire déchirer. Tu as, as, as des gens... Non mais j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, il mm -hmm. y, y a eu des semaines où, euh, je ne sais pas, j'avais peut-être fait euh, 15-20 rendez-vous.
1: Ah oui, quand même. 15-20 personnes ça c'est semaine. Ouais,
3: mais ça, c'est des, euh, des semaines de tournée. C'est-à-dire, quand tu te déplaces, As un petit nom, une petite notoriété, tu déménages une partie de ton donjon dans un appart euh, tu balances ton annonce euh, la veille ou deux jours avant les gens ils t'appellent, ils bloquent les rendez-vous euh, tu fais ta semaine de tournée Tu es, es un peu en opération commerciale on va pas se mentir non plus mais après il y a aussi eu de très grosses semaines au donjon et après il euh, y a des semaines beaucoup plus moyennes, beaucoup plus calmes là moi j'ai baissé le rythme par rapport à il y a deux ou trois ans parce que maintenant j'ai d'autres casquettes donc... Euh, une semaine par mois, je suis en déplacement, je suis en spectacle ou voilà tous les mardis je suis en radio. Donc j'ai aussi du, des temps de boulot qui me demandent aussi d'enquêter, de faire un boulot un peu d'archives, de recherche. Donc euh, maintenant on, je cravache moins qu'à l'époque, on va dire, mais je choisis aussi mieux mes séances et je pense que je fais des séances plus qualitatives, moins quantitatives, euh, où j'ai le, le, le subtil bonheur de pouvoir sélectionner euh, les pratiques, les gens, le contenu. Parce que vu que je suis spécialisée et que maintenant, je peux un peu choisir ce que je veux, euh,
4: mmh.
3: voilà. J'ai connu comme toute dominage jeune, l'abattage et euh, des séances où tu fais un peu tout, n'importe quoi, mais c'est pas forcément ça, quoi. Mmh.
0: J'ai une question pour vous deux. <coughs>
3: euh,
0: ouais. Quel jouet, pas forcément BDSM, mais on va dire, quel jouet vous pouvez recommander à Guigui, à moi à... À nos auditeurs, que ce soit en solo ou à plusieurs, votre coup de cœur, par exemple
3: Alors, moi, ce sera la griffe. Euh, une griffe, c'est comme un espèce de sceptre, mais en forme de main. Et en fait, cet objet peut être très frissonnant, donner de, des petits guillis, des petites chatouilles, donner des frissons. Ça peut être très excitant, comme si on appuie plus fort, ça peut griffer et enfoncer dans la peau. Donc, Ça peut aussi servir d'objet de, de, de torture légère. Comme ça peut terriblement exciter. Pour moi, c'est une entrée de gamme, tout le niveau confondu, qui ira autant à monsieur, madame, tout le monde. Et en plus, l'objet est beau et on se l'approprie tout de suite. C'est un objet sensoriel, c'est pas un objet sexuel directement. Voilà.
1: Oh, c'est intéressant. Je vais regarder sur Amazon, j'arrive tout de suite.
0: <rire> bon, pour la semaine prochaine, on a ouais. une émission avec les auditeurs.
1: <rire> et, et toi, Emilienne, tu conseillerais quel style d'objet
2: euh, bah moi, j'en aurais deux plutôt à, à conseiller, parce qu'ici, comme on parle de BDSM, euh, Diane est, 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 dans, euh, elle est dans, de, dans du high level. <rire> du coup, euh, peut-être pour, pour celles et ceux qui veulent commencer, il y a des petits coffrets euh, découvertes BDSM euh, avec euh, un martinet. Euh, <coughs> euh, il y a un, un paddle aussi, euh, des menottes euh, hyper confortables et plein d'autres petites, petites choses. Donc je pense que pour commencer euh, au niveau du BDSM soft, c'est pas mal. Après euh, avec un foulard, euh, euh, des choses que tu as à la maison, tu peux aussi commencer, euh, commencer à ce niveau-là. Mais euh, voilà, euh, donc j'aurais plutôt parlé du coffret BDSM soft, euh, découverte. Ou alors au niveau de jeux euh, de de sextoy il euh, y aurait le sextoy ça c'est un coup de cœur euh, c'est un sextoy que tu peux enfin qui est connecté que tu peux utiliser toi-même en solo et aussi l'utiliser en couple donc tu peux l'utiliser pour la pénétration anale également donc ça vient de stimuler au niveau de la zone euh, prostatique ouais et euh, tu peux également l'utiliser au niveau de la stimulation clitoridienne <rire> et si tu es avec ton ou ta partenaire qui a un, un pénis, euh, tu peux l'insérer au niveau de, du vagin et euh, ton partenaire viendrait euh, insérer son pénis également dans ton vagin et donc euh, les deux profiteraient euh, de, de cette stimulation et de cette vibration donc c'est le sextoy qui s'appelle euh, le fanfan de la marque Zalo voilà
1: le fanfan
2: le fanfan
1: j'adore ouais. le nom euh, fanfan la tulipe ouais. hey le et alors il est connecté tu peux l'utiliser
2: euh, avec euh, bluetooth avec application pardon et il y en a un avec une télécommande donc euh, voilà
0: Attends, tu nous l'écris comment
2: le fanfan f a n f a n
0: je vais peut-être rajouter sextoy. <rire> voilà. Ah je vois, vois. Le ah, je vois
1: le truc. Est-ce qu'il voilà. est que tu es en train de faire sa liste de courses pour Noël hein Ne vous tracassez pas. non, oh, c'est ça.
4: Oh, et alors. Je vais mettre sapin.
2: Pour la stimulation clitoridienne, il y a également le womanizer, mais ça, je pense que tout le monde le connaît. Hein.
4: Non, ah, pas ça, je vais
2: C'est un peu. Euh... La, le, la Rolls Royce de, 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 du sextoy pour la stimulation clitoridienne. Et il y a un nouveau qui est sorti là, je pense qu'il est sorti cette semaine. Euh, euh, donc c'est aussi le womanizer, mais alors en, que tu utilises en pénétration et qui vient directement stimuler euh, ton, ton point G.
1: Ah oui. Mais c'est vraiment efficace ça parce que le point G n'est pas je veux dire entre guillemets au même endroit d'une femme à l'autre ça va dépendre de la morphologie de la, de la personne non euh,
4: Non
2: le point G en fait il est il est, euh, il est positionné au même endroit pour tout le monde.
1: Hein. D'accord j'ai toujours entendu dire que euh, bah, l'organe féminin toutes les femmes n'avaient pas le même organe féminin donc il pouvait être un, il est toujours situé au même endroit mais il n'est pas spécialement à la même distance d'une femme à l'autre.
3: Ça dépend des morphologies, évidemment. Oui, c'est ça, mais mais bon, en gros, on sait à peu près où il est quand même. Oui,
1: oui effectivement, on sait où il est. est... D'accord, parce que du coup, je me pose la question. Est-ce que c'est vraiment efficace d'avoir un truc limité ou... enfin, Vous allez me dire, il suffit de bouger un peu le truc, mais voilà. Enfin bref.
0: Comment ça La question que les hommes se posent. <rire>
1: ah
2: après, le point le point G, euh, il est accessible avec les doigts aussi. Hein.
1: Oui, c'est combien C'est euh... une phalange et demie ou deux phalanges et demie Je ne sais plus. Le... Enfin, il y avait une histoire de phalange. Ouais, non, je tu sais prends une note et à peu près à deux mètres. <rire> tu prends le mètre, le mètre à mesurer, tu mesures un peu et puis voilà. Quoi. Ouais, voilà,
0: c'est nickel moi, je ne fais jamais de relations sexuelles
4: sans avoir ma latte euh, et mon liquide. Et alors frontal.
1: Hein.
4: Moi, je prends le compte. Hein.
1: <rire> alors, <est -ce> que...
4: <rire> je pars en spéléo.
1: <rire> alors, on va peut-être se permettre une dernière question avant de clôturer l'émission. Je ne sais pas. Est-ce que tu es, est auras encore une question à poser ou si les auditeurs ont encore une question à poser
0: Attends, j'étais en train de regarder Womanizer. Ah, D'accord. Euh... <rire> Non en fait c'est plus une question alors euh, vos... quel est votre avis alors par rapport au porno est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bien pour certaines personnes c'est très mauvais euh,
3: euh... alors moi j'ai un regard un peu tranché parce que il euh, y a du très bon porno et il y a du très mauvais porno aujourd'hui il y a quand même une, euh, des nouveautés euh, sur euh, du porno un peu plus féministe Ouais. Un peu moins surfait aussi, un peu moins dangereux et patriarcal. Euh, ouais. Le porno des années 90, pour moi, a fait énormément de mal à la sexualité de ma génération, puisque les mecs ne savent pour moi, hein, j'ai connu beaucoup de gens comme ça, qui voulaient reproduire un film porno en pensant qu'en fait, ce qu'on voit dans les films porno, c'est la sexualité de la femme, ou que c'est toutes ces positions là qu'il faut faire, et que les corps doivent être comme ça, ouais. que ça doit être les mêmes actes et compagnie. Il y a aussi souvent ce côté euh, dans le porno hétéro, aussi genre formé, on va dire, mm -hmm. qui est très rabaissant pour la femme. Euh, voilà. Donc moi, le porno des années 90, je le trouve catastrophique. Et c'est une honte en termes d'éducation sexuelle pour les générations qui ont à peu près mon âge. Même un peu avant ou un peu après. Voilà. Euh, Aujourd'hui, oui. l'industrie du porno a complètement changé. Puisque euh, tu retrouves des cam -girls et des camboys un peu partout sur internet, donc voilà. Les productions comme Jacqueline et Michel, pour moi, c'est un véritable scandale.
1: Ouais, je suis d'accord,
3: c'est un tueur de femmes, ce mec, et euh, honte à lui et qu'il a bien en enfer. Voilà. Et après, par contre, il y a certains porno féministes que je trouve très bien. Peut-être certains un peu trop expérimental et un peu trop perché, bon après ça dépend des goûts de chacun. Il euh, y a des pornos qui sont très queer où on va prôner une sexualité et une pilosité hyper libre, le non-genre et compagnie, l'aspect non-binaire, euh, donc c'est bien aussi, il en faut pour tous les goûts et pour, euh, et pour tous les gens aussi, il faut respecter ça. Donc voilà, mais euh... <rire> aujourd'hui pour moi le porno que nous on a tous connu des années 90 c'était immonde et ça a déformé toute la sexualité. Voilà, de nos générations. Euh, J'aspire et j'espère que si on doit refaire une, une période porno-industrielle qui, qui marque son temps, bah, ce sera sur euh, d'autres euh, manières de mettre la femme en valeur et de pas la traiter comme, euh, comme un garage à bite. Clairement.
4: Ouais.
2: D'accord. Vraiment, je, je rejoins euh, Diane entièrement. Euh, après, euh, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau du porno. Et euh, je pense que le porno féministe, euh, tout le monde devrait euh, euh, au moins une fois <rire> regarder. Mais, euh, mais oui, oui, je rejoins entièrement, euh, entièrement Diane.
1: Alors, on a également Mouton, ouais. l'auditrice Mouton qui vous rejoint, qui est tout à fait d'accord avec ce que, que vous dites. Alors, il y a une dernière question de la part de Pierre qui nous concerne, à ce que t'il Et vous, chers animateurs, quel est votre avis sur le sujet <rire> Je te veux parler en premier ou je parle après <rire> Le choix est bizarre, non Allez, wow. je vais commencer, du coup. Euh, alors, pour ma part, dans le porno, eh ben, ça fait longtemps que je n'en regarde plus. Voilà, je... En fait, quand on arrive dans une vie sexuelle épanouie, on se rend compte que le porno n'aide pas du tout, que c'est même quelque chose qui, qui frustre ou qui, qui, qui est un peu mensonger ou c'est pas la même façon de faire, c'est pas les mêmes sensations. Donc, moi, pour ma part, personnellement, j'ai très vite arrêté tout ce qui est porno en me disant bah, je, vais plutôt, voilà, je vais plutôt profiter de la personne qui est avec moi, je vais plutôt tester des choses, apprendre des choses. Et euh, ben bah, voilà, moi, je me suis plutôt axé sur euh, des livres ou des articles pour essayer d'apprendre. Euh, des, les positions agréables et essayer de découvrir un peu le corps de la femme de cette manière-là. Mais pour ma part, j'ai toujours trouvé que le porno, c'était très... Voilà, je, suis... je, je fais un peu de cinéma, je connais les retours du cinéma, je connais les making-of du cinéma, et euh, je suis tombé euh, une fois sur un gars qui avait été caméraman et réalisateur de film porno et qui m'expliquait les, les techniques de montage pour donner la sensation que c'est vrai, des choses comme ça. Et euh, j'ai juste trouvé ça horrible et... Et, et maltraitant, je le dis ouvertement, je trouvais ça très maltraitant, dont les actrices et les acteurs pouvaient parfois être, euh, être mis, parce que c'était euh, les acteurs euh, devaient prendre du Viagra, les actrices devaient obligatoirement euh, accepter toutes les conditions du contrat, parfois elles n'étaient même pas prévenues d'une scène, donc elles arrivaient, on disait bah, « aujourd'hui il y a une scène de pénétration anale, il euh, n'y bah, a pas de préparation, rien du tout, elles doivent le faire sur le tas ». Et j'ai trouvé ça très négligent, j'ai trouvé ça très maltraitant, et donc très vite j'ai arrêté ça et je me suis plutôt axé voilà, sur, sur l'auto-plaisir, le, le plaisir personnel et l'imagination.
4: Mmh. Tout à fait. Mmh.
0: Mmh. 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 Bien. Ben, pour ma part, c'est un peu ce que, ce que dit dit, sauf que j'ai l'impression, ah, quoi que même pas, en fait je suis complètement con, on va dire dans un sens, parce que c'est une addiction. C'est une addiction, on en regarde toujours de plus en plus, on va toujours de plus en plus loin, comme, comme toute addiction. Et euh, ça a des conséquences sur la vie, sur la, la vie en général. Euh, on est moins impressionné, Donc c'est comment la glande du plaisir. Oui, je n'ai pas révisé, donc je suis plus sûr de tous les termes. Mais... Euh, je, je sais qu'elle a l'habitude de donner de la dopamine, mais du coup, quand on sera en couple avec quelqu'un, ben, le, le sexe de base ne sera plus intéressant, puisqu'on voit plein de trucs plus impressionnants euh, sur Internet. Euh, je sais que ça peut aussi créer, euh, ben, causer la, les, des divorces, puisque comme l'homme n'est plus intéressé par... Euh, avoir des relations sexuelles avec sa partenaire et une frustration ou une distance qui commence à se créer euh, et euh, en, 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 dans les grandes lignes c'est ça et ça rejoint un peu ce que disait Guigui. donc moi je suis, je suis contre euh, je sais pas ce que je peux rajouter euh, tu as, as quelque chose d'autre à rajouter non, quelque chose que j'aurais
3: oublié
1: non franchement t'as as dit un Alors, peu euh, moi tout si je peux
3: faire un lien par contre
1: oui bien oui, sûr si je
3: peux faire un lien pour revenir au BDSM et le lien qu'il y a avec le porno, j'ai remarqué quelque chose qui a quand même énormément changé, et vraiment dans ma clientèle, il y a encore 4-5 ans, ma clientèle avait entre 35 et 65 ans. Aujourd'hui, euh, la moitié de ma clientèle est en train de se rajeunir, et des jeunes euh, avant 25 ans me contactent, moi je prends pas en 25 ans, mais ça, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me fasse la petite blague, on monte sur les papiers et qu'en fait je découvre que la personne a 19 ans et je dois la reconduire devant la porte en mode non merci, <rire> ah, c'est une question de mais bon. Euh, en fait euh, <coughs> ces jeunes, ils ont déjà tellement tout vécu, tout vu en porno qu'il n'y a plus rien qui les impressionne et à 19-20 ans ça se met tout de suite au BDSM et ça rêve de faire des pas possibles, incroyables et tout un truc. Ça veut dire qu'ils sont déjà blasés d'une sexualité classique dite vanille normale, on va dire. Enfin, qu'est-ce que la normalité en même temps euh, Et du coup, ils vont beaucoup plus vite qu'avant euh, dans des sexualités parallèles dites plus hard. Euh, voilà. À l'époque, il ne faut pas oublier que le BDSM, dans les années 50, 60, 70, 80, c'était quand même très fermé, très secret, et on y acceptait à un d'un certain âge. Et il y a encore quelques siècles, c'était plutôt les nobles dans les alcoves planquées. Ils faisaient ça avec leurs soubrettes et puis des gens d'un certain âge. C'était pas du tout accessible comme aujourd'hui. Et Je pense que le porno des années 90, des années 2000 et le porno amateur sur Internet a ouvert la voie, a démocratisé énormément ce terrain-là. Ce qui fait que de très jeunes générations se retrouvent tout de suite dans ce bain-là, en fait, bien avant l'heure, peut-être de façon un peu trop tôt. Alors c'est bien parce qu'au moins il y, de la pré... il y a de la prévention, il y a... Il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc les gens ne sont pas perdus maintenant, on a besoin de se rassurer, on, on cherche une info, on l'a trouve vite. Mais, est-ce qu'on a la maturité de passer d'une éducation du porno à une éducation BDSM euh, très jeune, tout de suite, trop vite Ça, c'est une vraie question. C'est très relatif quand même. Hein. Enfin,
2: ça dépend euh, effectivement en fonction de l'expérience de chacun et chacune. Et euh, ouais, c'est très compliqué comme question
1: c'est une question importante à se poser quand même.
2: Ouais. Et, ouais. et puis, euh, puis c'est vrai que <coughs> il faut faire tout un travail d'éducation et d'information autour du porno en fait. Ce qui ne se fait pas du tout. Donc euh, c'est donc vrai que si un petit jeune de 19 ans se pointe parce que euh, il a vu absolument tout ce qu'il pouvait voir au niveau, du, au, niveau, euh, au niveau du porno et que qu'il <coughs> va un petit peu se renouveler euh, euh, bah. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire ce travail d'information et d'éducation, après c'est peut-être pas ton rôle non plus, tu vois Diane, mais... Euh...
3: Mmh. Enfin, mmh. Non, et puis en plus, euh, bon, alors moi aussi je connais un petit peu les rouages du cinéma pornographique, fétiche et SM. Euh, comme euh, Guigui, je crois, qui dit ça tout à l'heure. Mmh. Parce qu'on connaît un peu aussi des gens du milieu. À force d'évoluer dans ce truc-là, on croise aussi toutes sortes de travailleurs du sexe, même dans les films porno hard, PDFM. Euh, les gens croient beaucoup en l'image, mais s'ils savaient euh, tous les trucages, y a, tous les roulements, comment c'est ouais. fait en fait. Ils se rendraient compte que tout ça c'est du fantasme, c'est du support masturbatoire. Ouais. Euh, ce qu'on voit en vidéo, c'est très rare qu'on puisse reproduire certains trucs de, de très haut niveau hard. Euh, voilà. Donc euh, c'est comme en porno finalement. Des fois il faut attirer, c'est pas la réalité en fait. Ouais, Même en séance, je peux pousser les choses très très loin. Je ne reproduirais pas le niveau d'un du, film porno BDSM qui a été tourné en studio avec euh, des performeurs de dingue, avec. Euh, les trois quarts du temps ont aussi, eu certains produits qui aident beaucoup dans beaucoup de choses. <rire> Donc voilà. Euh, juste euh, pour la petite
2: anecdote, pas la petite anecdote. Il y a quelques mois, j'avais fait quelques recherches justement au niveau euh, au niveau du porno et tout ce qui euh, tout ce qui est envers du décor et j'avais écouté euh, un podcast sur en euh, euh, enfin regard... sur euh, les couilles sur la table. Je sais pas si vous connaissez. Non. Euh. Euh, et du coup euh, l'animatrice euh, avait euh, euh, interviewé deux, euh, deux personnes différentes qui parlaient de, de porno justement et alors euh, dans ces interviews là j'ai découvert que euh, ce n'était qu'après les années 70 en fait qu'on a vraiment différencié le porno hétéro et le porno gay et en fait euh, il y a apparemment une norme du porno hétéro qui stipule qu'il ne doit y avoir aucun contact entre les, les acteurs euh, dits masculins euh, dans un porno hétéro. Et quand ah. ils font euh, le montage par après, euh, ils essayent toujours de faire en sorte qu'il y ait une fille euh, quand il y a euh, deux, acteurs, euh, deux acteurs masculins euh, sur une scène, quoi.
1: C'est du trucage, hein, c'est du montage, tout ça n'est que du montage.
2: Enfin moi j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a interpellé, je me suis dit putain, à ce point là, euh... enfin je sais pas, ouais. ça m'a interpellé. Ouais.
1: Ah. Et eh ben merci à tous de, de toutes ces informations et de toutes ces discussions, c'est assez... Euh... Voilà, j'ai appris plein de choses et découvert plein de choses. Euh, je vous propose... Voilà. Vous... Est
0: même choqué avec
1: certains trucs. <rire> on est même choqué avec certains trucs, mais ça on va parler hors-antenne parce que j'ai des questions. D'accord On va en parler au antenne j'ai des questions, c'est pour euh, un pote qui doit passer tout à l'heure.
0: Il voudrait savoir si la grosseur que j'ai sur la testicule est normale.
4: Alors
1: je vous propose de lire les retours des auditeurs, parce que les auditeurs nous ont fait un petit texte pour faire un retour sur l'émission. Donc on a Mouton qui nous dit je suis assez contente de l'évolution au niveau des tabous qui sont moindres actuellement. On aborde la notion de sexualité plus librement et toutes les sortes de sexualité sont abordées. Il y a plein de vidéos sympas sur Facebook qui circulent et qui expliquent euh, démystifient et détafouillent ben, tout ça. Adeline nous dit « Oui, c'est sûr, c'est mieux et ça fait moins de frustrés et peut-être moins de manque de respect. » Et alors, on a Pierre qui nous dit « Merci beaucoup pour votre franchise et votre spontanéité. » Donc, euh, voilà, les auditeurs ouais. ont beaucoup apprécié ça. Vas-y, en fait,
3: Bon, bah, c'était cool aussi, hein. C'était un vrai plaisir. Ben,
1: »« Mais plaisir ouais, partagé. » et qu'on a appris beaucoup de choses et bien merci à vous d'avoir été là merci Emilienne, merci Diane d'avoir euh, parlé aussi librement et aussi ouvertement avec nous on aura appris pas mal de choses euh, donc merci à toutes les deux alors Emilienne est-ce que tu veux peut-être faire une petite pub pour tes démonstrations sexuelles Vas-y on t'écoute non je plaisante euh, Voilà, est-ce que tu sais nous parler un peu de... je fais des petites blagues mais qui sont un peu hors de goût euh <rire> Est-ce que tu sais, voilà, est -ce que tu sais nous, nous vous expliquer un peu tes démonstrations d'objets sexuels et de sextoys Faire ta petite pub. Oui,
2: oui. alors euh, en fait, donc moi je me déplace chez les gens qui souhaitent avoir une petite démonstration d'articles érotiques à domicile. Donc je viens chez vous et euh, en fonction de vos besoins et de vos demandes au préalable, je peux préparer tel ou tel objet... Euh, ou tel ou tel, ou tel ou tel article euh, en présentation sinon je viens avec tout mon kit et euh, je présente chaque objet un par un euh, voilà <rire> en gros c'est ce que je fais je fais un petit peu aussi euh, de l'éducation du coup à la sexualité euh, en gros, voilà ce que je fais, donc je viens chez vous et je vous montre tout ce que, tous les objets avec lesquels vous pouvez pimenter votre vie de couple ou vous amuser en solo.
1: Voilà. Voilà, chers auditeurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un petit message, on vous donnera les coordonnées d'Emilienne, bien entendu, si ça vous intéresse. Alors, merci également à Diane. Donc, Diane, est-ce que tu veux faire un peu de publicité pour ta radio et ton univers
3: alors, euh, donc euh, le Boudoir BDSM, c'est une émission qui a lieu tous les mardis soirs de 22h à 23h minuit, ça dépend des sujets. Et euh, donc chaque mardi du mois, en fait, il y a des thèmes différents, c'est-à-dire que le premier mardi du mois, on va prendre une personnalité connue ou une pratique particulière du milieu BDSM. Le deuxième mardi du mois, ça va être les, les artisans, les créateurs, les gens qui sont les professionnels de ce métier. Euh, le troisième, ça va être le mardi culture, en deux mots. C'est-à-dire, ça va être euh, des sorties livres, des auteurs, des, des illustrateurs fétiches. Euh, voilà, c'est le domaine culturel de l'érotisme BDSM. Et le dernier mardi du mois, ça va être les sorties, les agendas, les lieux, les clubs. Voilà, voilà. Donc, je fais un peu l'actu du BDSM, euh, en tout cas sur France. Et euh, du coup... Euh, Pareil, il y a un chat, moi je suis en vidéo, c'est tous les mardis soirs C'est sur etkstation.com. Voilà.
1: Vous pouvez tout retrouver sur les réseaux sociaux.
3: Space... Ouais, c'est sur etkstation.com. Il y a le Instagram qui est etkstation aussi. Moi, mon Instagram, c'est The Real Diane Killer, la vraie Diane Killer. En traduction. C'est le troisième compte euh, que j'ai parce qu'on a supprimé à cause des aiguilles euh, les deux premiers pros. Donc maintenant c'est un compte privé, mais si on me fait une gentille demande, j'accepte les gens. Euh, voilà, j'essaie de juste contrôler le nombre de personnes dorénavant. Il y a un Twitter aussi, Diane Killer, et puis après bah, mon site c'est DianeKiller.com. Voilà. Et après, si les gens veulent venir euh, en France voir mes shows, bah, il faudra s'inscrire sur Paris ou Lyon euh, pour les notes gender. Voilà.
1: Et bah parfait, grand merci. C'est noté, je crois que les auditeurs ont tout noté. Est-ce que Tilda a tout noté aussi
0: oh Oui, j'ai tout là dans une petite boîte. <rire> je vais garder bien précieusement mon lit cette nuit.
1: <rire> merci à tous. Oui.
2: Si je peux me permettre, je viens de, me je viens de, de, de réaliser un truc. Euh, je, ne, je ne présente pas que des, que des jouets. Hein. Je veux dire, il y a aussi des huiles de massage, des bougies de massage, euh, il y a de la lingerie, euh, il n'y a pas que des sextoys
0: Il y a aussi des démonstrations live. Pardon Et des démonstrations live. live.
2: <rire> bah, je suis sur place, mais je ne... Hein, je, je présente les, les, les objets, quoi. Oh.
4: Oh <rire> oh. <rire>
1: Eh bien merci à tous, merci pour cette émission et merci pour cette agréable soirée. Je pense que ça aura beaucoup plu à nos auditeurs qui nous souhaitent déjà tous une bonne nuit, qui commencent à fatiguer visiblement. Euh, Adeline il nous dit « Vous êtes au top », donc merci à tous. Euh, merci Diane, merci Emilienne d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir euh, permis de découvrir d'autres aspects euh, du monde de la domination et du bondage. Donc merci à toutes les deux d'avoir été là avec nous ce soir. Merci à tous les auditeurs qui sont restés présents. Et euh, merci merci à toutes les personnes qui ont posé des questions et si vous avez encore d'autres questions, vous n'hésitez pas à contacter Emilienne ou Diane, elles ont donné leurs coordonnées, donc vous allez pouvoir les contacter. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce soir.
3: Bah merci à vous, tout cas, merci pour votre accueil. Ouais, c'était sympa.
1: Bah merci, merci, merci à ce que t'il. Merci à tous. On, on va vous laisser du coup, on va vous souhaiter une bonne soirée, on va vous laisser avec la musique Misa Production Hotel Paradise. Bonne soirée à tous et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à contacter nos invités en privé bien entendu. Merci à tous, merci Diane, merci Emilienne. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Ne rêvez pas trop parce que là vous allez rêver de pas mal de choses visiblement. On vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit à tous